0: COLUMNAS POLÍTICAS Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, sábado 1 de mayo de 2021. Vamos a dar lectura a algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional. ARSENAL ...por Francisco Garfias... ...que se publica en el periódico Excelsior. ...no vamos por la desaparición del INE... ...y el Tribunal Electoral del Poder Judicial... ...de la Federación... ...dice Monreal... ...son enemigos de la democracia... ...amlo... ...el presidente declaró ayer que... ...los consejeros del INE... ...y los magistrados del Tribunal Electoral... ...del Poder Judicial de la Federación... ...son enemigos de la democracia... ...el exabrupto... ...no puede llamarse de otra manera... Refleja el tamaño de la frustración que AMLO siente cuando no se hace su voluntad. La víspera habíamos charlado del tema con Ricardo Monreal. Las constantes agresiones que reciben consejeros y magistrados nos hacen pensar que están en riesgo. Pero el jefe de la bancada de Morena en la Cámara Alta asegura que la reforma electoral que ya se construye no tiene en la mira desaparecerlos. Tampoco busca que las funciones de árbitro electoral las, re, las reasuma la Secretaría de Gobernación. El Instituto, eso sí, podría pasar al ámbito del Poder Judicial, precisó. La reforma que se construye va a revisar las funciones del INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Acotarlas al principio de la legalidad. No se tiene delineado un proyecto. Se está empezando a trabajar, nos dijo, en las oficinas del Grupo de Morena en el Senado. Monreal justifica la reforma electoral porque, afirma, el Tribunal y el Instituto extralimitaron sus funciones. Los consejeros del INE se convirtieron en legisladores únicos, suplantando al Poder Legislativo. Un ejemplo, otorgar equidad en las gobernaturas. Eso es del legislador, argumentó. Dijo más. Se van a revisar también los criterios para revocar los registros de Félix Salgado y de Morón. Hay precedentes donde aplicaron otro criterio jurídico, el de la protección de los derechos humanos. Hoy el tribunal sepultó esos criterios. No coincido con eso porque el juzgador no es un simple observador letrístico. Tiene que aplicar justicia. Esta declaración de Monreal no diluye temores de lo que pueda ocurrir con el árbitro electoral y el órgano judicial. En la 4T, solo manda el de Palacio Nacional. Antes de cambiar de tema, les dejo una reflexión de Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE que leí en el epílogo del libro La, la democracia no se construyó en un día, de Editorial Grijalbo. La democracia ha sido el resultado de una obra colectiva y, en consecuencia, su defensa es también responsabilidad común, una tarea que nos corresponde a todas y todos. Buscamos al jefe de la bancada de Morena en el Senado para que hiciera un balance del periodo ordinario de sesiones que ayer cerró. ¿En qué avanzó? ¿Qué cosas se quedaron en el tintero? El balance es positivo logramos consolidar reformas importantes, la de justicia con sus leyes reglamentarias sin entrar a la discusión del tercer transitorio, Ley Saldívar. Nos dijo, se avanzó también en las leyes reglamentarias que están orientadas a combatir la corrupción y el nepotismo en el Poder Judicial. En la parte de austeridad y remuneración de funcionarios públicos, la reforma en materia de pensiones es muy importante. Es el inicio de revertir el proceso de las precarizaciones de las pensiones al que estábamos sometidos, condenados, agregó. Otro tema no menor es el de la subcontratación. Monreal asegura que el reparto de utilidades para los trabajadores va a pasar de 20 mil millones de pesos a cerca de 100 mil millones. Hay, dijo, hay 80 mil millones de pesos más a repartir entre los trabajadores y la eliminación de la simulación, que a través de figuras jurídicas se evadieran las reformas fiscales y obligaciones laborales. El balance está inclinado hacia los trabajadores y la defensa de los ingresos. La consolidación de la austeridad, así como la justicia, fue un periodo muy intenso. La pandemia nos obligó a diseñar mecanismos y estrategias del voto digital. Nos adaptamos al uso de la tecnología de la información, aunque todavía hay ciertas deficiencias. Presumió, eso sí, el tema de protección a los niños y la aprobación de una ley histórica. La imprescriptibilidad de los delitos cometidos contra menores abusados sexuales. Es una ley importante. Iba va solo para los ministros de culto pero la estamos haciendo general. Cualquier persona mayor de edad es sujeto de responsabilidades si viola o abusa sexualmente de menores. Es una ley muy dura. Jurídicamente puede ser discutible. Liñe con toda la teoría del derecho penal y el derecho procesal histórico. Pero frente a la realidad, no te queda otra cosa que legislar. Es un regalo del día del niño para que todos los que abusan de menores se den cuenta que no prescribe y que en cualquier momento pueden ser denunciados. En el tintero se quedaron más de 100 minutos que envió la Cámara de Diputados. Entre ellas está la Ley de Cinematografía, una parte de derechos laborales y lo que falta en seguridad y justicia. Retrovisor, por Iván Melgar, que se, se publica, publica en el periódico, periódico Excelsior. El Frente de Porfirio. El diputado Porfirio Muñoz Ledo... Quiere crear un frente plural intelectual de reflexión, una coalición, un consenso. Esos son sus términos para defender a las instituciones autónomas. INE, INEGI, CONEMAL, IFT. Su iniciativa surge en respuesta al señalamiento presidencial de que ha llegado la hora de absorber a todos esos organismos, en una semana en la que el Tribunal Electoral confirmó tres decisiones del INE que el partido de Morena había impugnado. La cancelación de las candidaturas de Félix Salgado y Raúl Morón y el acotamiento de la sobrerepresentación legislativa. Ya una semana de la aprobación en la Cámara de Diputados de la controvertida Ley Saldívar, la convocatoria de Muñoz Ledo a congresistas, comunicadores, médicos, economistas, científicos, intelectuales, activistas, abogados, escritores y empresarios, llega en un momento en el que ha quedado claro que el presidente López Obrador y su partido están deliberadamente resueltos a saltarse la constitución cuando consideran que están obstaculizando su proyecto. Pero como bien lo asume en conversación con esta reportera, el todavía diputado de Morena, el gobierno se burla de, las, de los intentos de parar lo que él denomina las atrocidades constitucionales. Estamos nadando en el mar, tenemos que cambiar la correlación de fuerzas en el país, diagnostica el protagonista de la, de la corriente crítica que a finales de los años 80 emprendió la construcción del PRED con el liderazgo de Cuauhtémoc Cárdenas. Y hoy, también en un diálogo permanente con el ingeniero Muñoz Ledo se lanza a verbalizar el reclamo que la oposición no ha logrado convertir en una estrategia eficaz los organismos autónomos son avance que hemos tenido, pero no le gustan al señor presidente López Obrador dice que los van a absorber en las secretarías de estado a ver cómo le hace plantea él a un diputado federal si él quiere hacer una nueva constitución adelante, que la reforme pero no se vale la planadora un presidente, un jefe de estado, no puede decir 40 veces que está mal la constitución. Él juró acatarla. Yo le tomé la, la protesta a Andrés Manuel. Es perjurio que no la acate ni la cumpla. ¿Quiere hacer otra? Encantados. Pero hasta ahora es pura palabrería. Bla, 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 bla. Para que la gente le haga caso y siga gobernando. Hay racionalidad en el sistema actual, pero también es posible que esto vaya a un gobierno en extremo autoritario. Y esto es un problema grave para el país, advierte en nuestra conversación. Habrá quienes desestimen esta convocatoria del ex dirigente del PRI y del PRD, ex senador, ex de San Lázaro, ex secretario de Estado, embajador. Y sin embargo, el coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier Velasco visitó esta semana a Muñoz Ledo para tratar de tranquilizarlo y ofrecerle la suplencia de una diputación. No se vale que a través de sus esbirros el presidente López Obrador me ande corriendo del aparato parlamentario. Se queja. El decano del parlamento habla de la comisión de deshonor e injusticia de su partido después de que ésta avaló el veto de la dirigencia de Morena para que pudiera aspirar a la reelección legislativa. No voy a aceptar a estas alturas una embajada, no me interesa, comenta al ser cuestionado sobre esa versión. Lo que no descarta es que este movimiento pueda, hacia el año 2024, convertirse en un partido para que la siguiente campaña no sea tan bruta ni tan brutal, y que sí haya discusión de los problemas. Espera que al Frente Plural se sumen algunos de los 67 diputados en la bancada de Morena marcan distancia con la aplanadora irreflexiva y servil. Se cuida de no soltar los nombres de los convocados a este frente. Una opinión nacional nueva, pero cuenta que habló ya con Elena Poniatowska, José Antonio Crespo, Guadalupe Loaiza y Leonardo Curcio. ¿Cómo se cambia la correlación de fuerzas? Le pregunto con ustedes, con los comunicadores, ya no le estén haciendo, haciendo el caldo gordo a la irracionalidad. No hay democracia si no hay verdad, no hay verdad si no hay convicción, y no hay convicciones si no hay objetividad e independencia, responde. Ex colaborador del gobierno de Vicente Fox, recuerda que rompió con el primer presidente del PAN porque le estaban chupando el seso. Y ahora... También siento que le están chupando el seso a Andrés Manuel. ¿El ingeniero Cárdenas ya está en el frente como en el de hace 33 años? Preguntamos. Pues él y yo organizamos, celebra entre risas y habrá gente de mucho valor. Eufórico, el diputado Muñoz Ledo asegura que ya se quitó de encima la preocupación sobre la ley Saldívar porque si bien los ministros nunca sueltan prenda, ya confirmó, cuenta, que no hay ningún miembro de la Suprema Corte que se atreva a votar en contra de la Constitución. Es un ridículo. Vamos a ganar por unanimidad en la Corte. Linotipia, por Penilei Ramírez, que se publique en el periódico Reforma. El juez incómodo y la WiF. La solicitud llegó al sistema financiero este jueves 29 de abril la Unidad de Inteligencia Financiera solicitó que varias instituciones financieras entreguen todos los estados de cuenta, movimientos e información relevante que tengan del juez Juan Pablo Gómez Fierro. Lo hizo vía la Comisión Nacional Bancaria de Valores. La solicitud se envió a bancos, casas de bolsa, sofomes y otras entidades con una orden terminante. No deberán alertar al cliente. El cliente es el juez de distrito radicado en la Ciudad de México. En los últimos meses ha concedido suspensiones a la implementación de la reforma eléctrica, del padrón de usuarios de telefonía móvil y una veintena de otros proyectos claves para el gobierno obradorista. El 21 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador exigió desde Palacio Nacional que el Poder Judicial lo investigara y lo señaló como un jurista al servicio de las minorías rapaces. Un mes antes, también el presidente había dicho al Poder Judicial que debería investigarlo. El ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, respondió que estaban considerándolo. Ahora, la indagatoria no está encaminada a analizar su actuación como juez, sino a verificar el estado de sus finanzas el documento que ordena la apertura de su información financiera hasta ahorita inédito está clasificado como reservado y confidencial lo obtuve para esta columna de una fuente en el sistema bancario seis personas tienen carácter de investigados por inteligencia financiera en esta solicitud el juez gómez fierro su madre su hermana dos mujeres de quienes no pude verificar ¿Cuál relación tienen con el caso? Y otro jurista, Ricardo Gallardo Vara, el titular del Tercer Tribunal Unitario sobre Economía, Radiodifusión y Telecomunicaciones. La indagatoria pretende averiguar si hay mérito para que se les incluya en la lista de personas bloqueadas. El documento indica que el origen de esta investigación es que han llegado a conocimiento de Hacienda algunos reportes de operaciones ...sobre estas personas... ...desde el sistema financiero... ...Santiago Nieto... ...titular de la Unidad de Inteligencia Financiera... ...me dijo... ...que periódicamente en Hacienda... ...revisan a los jueces y magistrados... ...tenemos un modelo de riesgo... ...y nos brincó... ...que Gómez Fierro... vendiera seis propiedades... ...entre 2018 y 2019... ...la investigación... ...no es definitiva... ...estamos comprobándolo... ...pero una lectura más política pondera esta explicación. Habría que ser muy ingenuo para creer que la investigación de la UIF no tiene relación con las críticas de AMLO a sus decisiones. Es un claro uso político de las facultades de la UIF, dijo a esta columna Luis Fernando García, quien dirige la organización R3D, quienes han señalado que el padrón viola la privacidad de los usuarios de la telefonía. Dos analistas financieros consultados para esta columna me dijeron que el hecho de que la unidad haya enviado la solicitud de indagatoria a muchas entidades financieras y no a una en específico puede indicar que está pescando, esto es, buscando información relevante sin tener aún algún caso sólido contra el jurista. Gómez Fierro ha aparecido recurrentemente en la prensa en las últimas semanas en unos casos como... Héroe, para quienes consideran preocupantes algunos proyectos obradoristas, y para otros como un ejemplo de un juez servil a élites mexicanas a quienes les preocupa la forma como López Obrador está gobernando México. No pude localizar al juez Gallardo Gómez Fierro. Me dijo en un mensaje escrito que no daría una entrevista ni comentario alguno sobre las indagatorias financieras a él y su familia. Porque para cuidar la correcta conducción y resolución de los expedientes a mi cargo, he decidido no hacer ningún tipo de pronunciamiento. Serpientes, Serpientes y escaleras. escaleras por Don Salvador García, García Soto, que Soto que se publica en el periódico en El, periódico el Universal. Universal. Cabeza de vaca, prófugo para la Fiscalía General de la República. Vigilan sus propiedades. Guardias nacionales y elementos del Ejército fueron desplegados ayer por órdenes del Gobierno Federal para vigilar y montar operativos en los alrededores de las 17 propiedades que tiene Francisco García Cabeza de Vaca en el territorio de Tamaulipas, incluido su rancho en Soto la Marina, a fin de detener con fines de presentación al gobernador de Tamaulipas si aparece en algunas de sus casas. Mientras tanto, el Congreso de Tamaulipas intentó neutralizar antes de tiempo el desafuero del gobernador aprobado ayer por la mayoría de diputados federales, al presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional con la que piden dejar sin efecto el juicio de procedencia declarado en contra de su gobernador. Ese es el duelo de tiempos y de estrategias que comenzó a jugarse ayer entre la 4T y el gobernador Cabeza de Vaca. Al aprobarse ayer el desafuero constitucional del mandatario tamaulipeco, se abrió un juego entre lo penal, esgrimido por la Fiscalía General de la República, y lo jurídico que argumenta el Estado de Tamaulipas, que durará lo que defina el ganador de esa carrera. Porque si gana la Fiscalía General de la República, el duelo habrá durado poco y cabeza de vaca podría ser defenestrado, detenido y llevado a declarar en la carpeta de denuncia que se le sigue. Pero si el que triunfa es la entidad tamaulipeca, entonces podría llevarse varios meses ya hasta un año en caso de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptara la controversia constitucional que interpuso la noche del jueves pasado el Congreso del Estado. En su juego, la Fiscalía General de la República piensa proceder de inmediato ante la idea de la supremacía constitucional y girar una orden de presentación en contra del mandatario estatal para que se presente a declarar. Si Cabeza de Vaca no se presenta a declarar y no comparece ante la justicia, se le consideraría prófugo de la ley y entonces girarían una orden de aprehensión junto con una ficha de Interpol y una alerta roja en su contra y comenzaría una búsqueda nacional e internacional ante las versiones que tienen fuentes de inteligencia federal de que el gobernador de Tamaulipas se cruzó la frontera con el fin de evitar una posible detención en México. Pero en contraparte, el gobierno de cabeza opera también su juego y apuesta a la pronta aceptación de su impugnación a la constitución. Y dependiendo quién golpee primero, será el escenario que veamos en los próximos días. Si al gobernador lo detienen antes de que acepte la controversia constitucional en la corte, podría ser llevado a declarar ante un juez y detenido hasta en tanto se resuelva su situación legal. Pero si la fiscalía se tarda y el recurso de impugnación del Congreso de Tamaulipas acepta ser analizado por los ministros antes de que lo puedan detener, entonces Cabeza podría seguir gobernando el estado hasta el fin de su mandato. A la operación del Congreso y de su gobierno se sumó anoche el gobernador Francisco García de Huaca que reapareció después de varios días de silencio y de no haber aparecido en público para calificar la aprobación de Morena como un nuevo golpe a la Constitución y a la democracia, pero sobre todo al federalismo. En un video que difundió a través de sus redes sociales, el panista habló de un linchamiento político y penal orquestado desde el gobierno. En estos momentos la ley en México vive días oscuros y no parece haber más justicia que la revancha de unos cuantos. Cabeza de Vaca hizo anoche un movimiento estratégico, diciéndose dispuesto a dar la pelea y resistir incluso hasta su detención, con tal de convertirse en una especie de mártir de la 4T y el primer perseguido político del presidente López Obrador. Veremos quién da el primer golpe y descuenta a su adversario, si los estrategas de la 4T o los asesores jurídicos y abogados que acompañan al gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca. Empiezan los juegos del hambre y la cacería del gobernador de oposición. Se baten los dados... Escalera doble. Semana perfecta. Estado, estado, por, estado por Estado. Por Víctor, por Víctor Sánchez Baños, Baños que, que se publica se en el, el periódico El Heraldo, Heraldo de México. México. Un desastre llamado Marco Mena. Difícil levantar el desastre económico que deja el gobernador prista de Tlaxcala, Marco Antonio Mena. Y no es para menos. Dejó estancada la economía y sin solución los problemas sociales. No movió un dedo para acabar con la trata de personas, los secuestros a jovencitas y los asaltos. Además de la incertidumbre económica y un alto desempleo, sobre todo de jóvenes quienes son presa de las adicciones. Promesas que no cumplió. Guerrero, por fin se dieron cuenta que el quinta columnista que hundió la candidatura de Félix Salgado Macedonio fue Marcial Rodríguez dirigente estatal de Morena. Él y sus abogados no presentaron la relación de gastos de los precandidatos al INE. Hoy buscan chivo expiatorio y qué mejor que sea Lorenzo Córdoba, a quien no quieren en palacio. Por cierto, en las reuniones informativas, Evelyn Salgado, hija del toro, es aclamada. Cancún la encargada del despacho en la alcaldía de Benito Juárez, Clara Díaz, en la sesión solemne de Cabildo para conmemorar el 51 aniversario de la ciudad caribeña. Ni una palabra a los fundadores. Nadie entendió su voto de silencio de la sustituta de Mara Lezama, quien busca la reelección por Morena. Michoacán. Los michoacanos viven momentos de angustia al no tener suficientes medicamentos. En 2021 no han recibido uno solo, como denuncian en todos los foros el gobernador Silvano Aureoles. Las pocas medicinas las adquiere el gobierno con recursos propios. La federación los abandonó. Hidalgo, angustiado por la sequedad del erario, el alcalde de Tula, Manuel Hernández, usa a funcionarios del catastro a amenazar a deudores del predial, con confiscar sus propiedades sabe que es ilegal pero la amenaza está vigente querétaro el director de la uif santiago nieto adelantó que ya cortó las primeras cabezas de candidatos que usaron factureras y dice que van por más esperamos nombres san luis potosí mucho polvo levantó la versión de que el ine revisaba gastos de pre campaña de la candidata de Morena, Mónica Rangel que apreciaban omisiones. Obligó a Mónica a declarar que siempre actuó conforme a la ley. No le han notificado nada. Un petardazo informativo. Aguascalientes Para festejar a San Marcos, la crema y nata se reunió en Plaza de Toros acudió el gobernador panista Martín Orozco, quien vio poquitos asistentes aunque superó el 30% recomendado para estos eventos. Pocos o muchos, es una irresponsabilidad en plena pandemia. Tabasco, la solicitud de seguridad de Andrés Granier del PRI, ex gobernador priista, ahora candidato a alcalde del centro, motivó una crisis. El equipo de Granier acusa al gobernador Adán López y al consejero electoral Juan Correa de filtrar la petición. Dice que el Instituto Electoral, por ese motivo, es parcial. San Luis Potosí, la esposa de Ricardo Gallardo, candidato a la gobernatura por el Partido Verde, Ruth González, fue amenazada por un sujeto armado. No dio detalles o si fue un intento de asalto. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, sábado primero de mayo de 2021. Tenga usted un excelente día, un estupendo fin de semana y un saludable, exitoso y gratificante mes de mayo. Por favor, cuídese, no baje la guardia. La pandemia no ha terminado.
1: Mariachi cantando sones con sus guitarras y guitarrones, para que se alegren y que retosen los corazones. Ya va llegando el mariachi cantando sones con sus guitarras. La sigue bonita, toda llena de alegría La fiesta sigue bonita, toda llena de alegría Sigue tocando el mariachi con sus violines, con sus trompetas y la viguela Pa' que se alegre y se contente, mi linda nena Sigue tocando el mariachi con sus violines, con sus trompetas y la viguela Pa' que se alegre y se contente ¡Que se va!